In de reeks Kunst en Crisis ga ik voor Noorden Zomer in gesprek met gasten uit binnen- en buitenland. Samen met een klein lijf publiek in het Grand Theater bespreken we de rol van kunst, telkens tegen de achtergrond van een andere crisis. Op de vijfde avond brengen we de ideeën samen in een slotdebat. De vierde van de vijf was op woensdagavond 12 augustus en stond in het teken van het precariaat. Te gast waren filosoof Thijs Leijster, schrijver van Verenigt U, een pamflet over arbeid in de 21ste eeuw, en vanuit Frankfurt professor Bojana Koenst. Zij ontwikkelde in haar werk een heldere visie op de positie van kunst en kunstenaars in het neoliberale speelveld. Ik vraag van u een hartelijk applaus voor mijn eerste gast, Thijs Leijster. Dag Thijs. Hoi. Je heel... zei dat je voor het eerst in drie maanden weer in Groningen bent. Uh, ja, zoiets. Ja, sinds uh, maart. Ja, ik ben nog wel een keer bij een, uh, een vriend op bezoek geweest, maar die woonde ergens aan de rond. Maar dat ik weer in het centrum was, dat uh, was alweer sinds uh, maart. Ja, want je woont in Zwolle? Ja. ja. En we gaan het vandaag hebben hierover, hè? Ja, klopt. Ja, die vuist, hè? Vind je dit een gekke opstelling zo, of niet? Het, het is wel, nou ja, gek. Het, het is wel de eerste keer op deze manier. Maar het is ja. wel overzichtelijk. Ik kan iedereen aankijken. Op zich is het, wat ik zei, uitverkochte zalen. Is ook niet gek voor, ja, de, voor een filosoof misschien ook. Mm-hmm. Volgende week, nou ja, nee, over twee weken begint jou, beginnen jouw colleges weer, denk ik zo. Drie weken ja, misschien. Ja. Dus dan kom je meer in Groningen, want je werkt hier aan de universiteit. Ja, hoewel de meeste colleges ook nog wel online zullen plaatsvinden. Ja, niks ja. fysiek nog? Ja, ook wel. Ook ja. wel wat. Ja. Langzaamaan wordt het weer een beetje normaal. Ja. Je schreef dit, um, verenigt u, en daarin klinkt natuurlijk door, proletariërs aller landen verenigt u. De bekende oproep van Karl Marx in 1848 in het communistische manifest, dat schreef hij met Friedrich Engels. Is dit een oproep op persoonlijke titel? Uh, ja, dat kun je wel zeggen. Het, het, is, uh, het, het boekje houdt denk ik een beetje het midden tussen een, een essay en een, en een pamflet. Dus aan de ene kant is het een soort zoektocht van wat is er nog uh, actueel aan dat communistisch manifest van, uh, van Marx en Engels. En wat is er uh, anders nu, wat is er verouderd. Uh, maar het is niet alleen maar een zoektocht. Het, is, het eindigt in die zin ook wel met, met die oproep verenigt u. Ja. Dus het is niet alleen maar een soort van objectieve vertelling, maar ook wel heel duidelijk een soort van positionering van mezelf, dat ik denk van, nou ja, dit is wat er zou moeten gebeuren. Het is nog een klein essay, 80 bladzijden. Nou, ik zeg maar wat, 80 bladzijden. Ja, sorry. Ik heb ja. het gelezen. Maar is dit een opmaat naar een groot werk, zoals het communistische manifest? Nou, of het Das Kapitaal? Het communistische manifest is zelf niet nee, dat is niet groot. Das maar inderdaad, Das Kapitaal, das kapitaal wel. wel. Nee, uh, ik, ik hoop inderdaad een beetje dat dit uh, het, het manifest is wat de opmaat is tot uh, mijn Das Kapitaal. Maar dat is misschien wat, uh, wat pretentieus. Het lijsterisme. Nog <laughs> niet zo gek. Niet zo gek. Nou ja, als je ziet wat er allemaal uit het marxisme is voortgekomen, dan, dan ja, dat kun, je ook kun je daar misschien denken. wel uh, um, wat vraagtekens bij plaatsen. Maar in, in, inderdaad, het is wel um, 
een, een opmaat. Eigenlijk zie ik het inderdaad als een soort van bruggetje, zou je kunnen zeggen, tot een van mijn vorige boeken, de grote vlucht inwaarts, die, die je al noemde, wat vooral een soort van analyse was van uh, het neoliberalisme en ook vooral uh, de cultuur daarvan en wat daar allemaal niet aan deugt. En, uh, en uh, wat dan in een volgend boek, uh, waar ik nog niet heel veel over kan, kan zeggen, mm. maar wat, wat, waar, waarin ik hoop te komen met, met uh, niet alleen maar uh, kritiek, maar ook wat uh, uh, nou ja, antwoorden ja. of oplossingen. Ja. Dat is gek voor een filosoof. Ik zat met Maarten Doorman en die wilde alleen maar vragen stellen. Ja, nou ja, goed, dat is denk ik ook op zich een heel, heel goede eigenschap van een filosoof. Ik, ik denk dat een filosoof ook niet uh, de weg hoeft te wijzen of, of, uh, of, een, of met een soort van blauwdruk voor de samenleving hoeft, uh, hoeft te komen. Um, maar het is wel, uh, denk ik, zinvol om, om uh, nou ja, kritisch te tegelijkertijd ook uh, op, nou ja, op een positieve manier mm. te denken van wat, wat omdat er natuurlijk juist ook altijd wordt gezegd van er is geen alternatief there is no alternative is de beroemde slogan eigenlijk van het uh, neoliberalisme uh, Tina uh, uh, van there is no alternative no. Oh, dat uh, kende ik uh, niet uit, uitspraak komt van, uh, van Margaret Thatcher die, die werd daarom ook wel ja. Tina Thatcher uh, genoemd um, maar ik, ik denk juist dat uh, de, de tegenwoordig wordt er dan soms tegenover geplaatst, Tamara. Uh, en dat is, there are many and real alternatives. Ah. <laughs> Mocht u nog een naam voor een kind zoeken? <laughs> Tina en Tamara. Ja. Goed duo. Nou, maar je concludeert in je boek dat er nog steeds, want je zou kunnen zeggen, oké, okay, er is een strijd ontstaan inderdaad in de 19e eeuw met de opkomst van de industrie. tussen aan de ene kant de bourgeoisie, de de bezittende klasse en de bezitloze klasse. De haves en de have-nots. En uh, je zou zeggen, die strijd is misschien nou, ge gekalmeerd. Uh, de socialisten hebben via wetgeving veel bereikt. Uh, maar jij concludeert, die strijd bestaat nog steeds. Ja. Hoe kan dat? Ja, nou ja, goed. Dat is trouwens niet iets wat ik alleen beweer. Het is, ik, ik haal dat op een bepaald moment aan het begin van het boekje ook aan. Dat uh, zelfs uh, Warren Buffet, hè, de, de op twee na rijkste uh, miljardair van, uh, van de wereld... Uh, die, uh, die, die, die heeft ook ooit eens gezegd, ja, uh, er is klassenstrijd. En sterker nog, uh, mijn klasse heeft die gewonnen. Ja. Uh, en, en als je natuurlijk kijkt naar uh, hoe, de, hoe de rijkdom, hoe het kapitaal eigenlijk wereldwijd uh, verdeeld is, uh, dan kun je eigenlijk ook moeilijk anders zeggen. Want hè, de, de, ik, ik haal die cijfers op een bepaald moment ook aan. Dat is volgens mij van... Uh, uh, een een uh, onderzoek van Oxfam dat de, de uh, acht rijkste individuen of families, ik weet het niet meer precies, dat die evenveel bezitten als uh, de armste helft ja, van de 26. wereld. 26, ik heb het hier staan. De 26 rijkste ter wereld bezitten net zoveel als de armste helft. 3,5 ja. miljard mensen. Ja. Idioot. Inderdaad. Ja, dat, 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 Hoe dat kan het dat die kloof zo groot is? Nou ja, goed, dat, dat, uh, uh, dat heeft denk ik vooral te maken met uh, de, de tendens eigenlijk van, van het kapitaal überhaupt. Hè? Dat, dat het altijd de neiging heeft om, uh, om, om zich te vermeerderen. En uh, nou ja, ik, ik ben zelf geen econoom, ik ben maar een simpele filosoof, maar als je gaat kijken bij iemand als uh, Thomas Piketty bijvoorbeeld, die heeft dan natuurlijk ook door middel van allerlei uh, historische en, en uh, actuele data heeft hij laten zien, dat eigenlijk al voor de afgelopen decennia uh, het bezitten van kapitaal stelselmatig meer 
uh, opbrengt, oplevert, dan arbeid. He, dus mm-hmm. de, dat betekent dus eigenlijk, om het simpel te zeggen, dat de duivel altijd op, op de grote hoop scheidt. Mm-hmm. Dus dat diegenen die bezitten, dat die steeds meer zullen bezitten. En diegenen die uh, niet bezitten of weinig bezitten, dat die eigenlijk steeds minder zullen bezitten. Ja, ja dus, dus um, vermogen levert meer op dan arbeid. Ja, inderdaad. En, en nou is dat natuurlijk niet een soort van natuurwet, want nou ja, zoals je net al zei, uh, in, in de loop van de 19e en 20e eeuw hebben uh, arbeidersbewegingen en uh, uh, andere uh, actiegroepen die hebben juist ervoor gezorgd dat er een soort van herverdeling plaatsvindt. Dus dat, dat is wel degelijk mogelijk, maar die, uh, daar kunnen we het misschien zo meteen nog over hebben waarom dat als het ware afgekalfd is. Maar dat is natuurlijk juist de afgelopen decennia met uh, de opkomst van het neoliberalisme met name, is er juist uh, de, de bel gezet in, in, in dat soort uh, herverdelingspolitiek. Ja, de sociale Zekerheid, de vangnetten die er waren, die vallen weg. Omdat mensen bijvoorbeeld geen vaste betrekkingen meer hebben bij uh, werkgevers. Ja, dat bedoel je. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Het werk is inderdaad heel erg veranderd. Hè? We zijn niet meer die fabrieksarbeider of de boer. Want dat waren de grote, de gro- grote groepen in de 19e eeuw. Uh, we werken nu in de dienstensector, in de communicatie, als ZZP'er. En de maakindustrie is verhuisd. Die zit nu in Bangladesh. Of iPhones worden samengesteld in China. Als je achter op je iPhone kijkt, zie je dat. Uh, wat betekent dat voor de definitie van de arbeider? Ja, nou ja, d- dat, dat was eigenlijk een van de eerste vragen die ook uh, bij me naar boven kwam toen ik... Uh, weer naar het communistisch manifest ging kijken. Misschien even als achtergrond ook. Dit boekje is is deel van een een reeks. Een reeks Nieuw Licht die samengesteld is door twee filosofen... Koen Simon en Frank Meester. Die eigenlijk telkens auteurs vragen om nieuw licht te werpen op een klassieke tekst. Dus daar is bijvoorbeeld het boekje van Bas Heijnen over onbehagen. Die schrijft over Freud. En er zijn andere boekjes over Foucault en noem maar op. En ik werd op een gegeven moment ook door Koen en Frank gevraagd om, uh, om iets te schrijven en, en soms laten ze de keuze aan de auteur van wat, wat voor tekst wil je doen of, uh, of ze kiezen zelf een tekst. Mm. Ik koos eigenlijk voor het communistisch manifest en vooral inderdaad ook om, omdat ik interessant vond na te denken over ja, wat, 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 is, wat betekent arbeid eigenlijk vanda- vandaag de dag. En een van de interessante dingen vond ik van ja, wie noemt zich vandaag de dag eigenlijk nog arbeider? Ja. En, en uh, aan het begin van mijn boekje uh, put ik ook onder andere uit um, wat uh, biografische notities, autobiografische notities van mijn grootvader, die ook uh, heel actief was in, in de arbeidersbeweging, die ja. ook nog in de gemeenteraad heeft gezeten voor, uh, voor de Partij van de Arbeid, noem maar maar op. Een echte socialist. Nou ja, precies. En wat me heel erg opviel in, in, zijn, uh, in zijn teksten, was dat hij een, een soort van trots eigenlijk bijna uit uh, 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 zijn deel uitmaken van de arbeidersklasse. Dat, dat, dat was eigenlijk deel van, van wie hij was. En ik vond het interessant, want ik dacht van ja, die term arbeider... die klinkt eigenlijk een beetje belegen. En, en, en niemand, bijna niemand noemt zichzelf meer arbeider. Je, je, je zegt dan van ik ben leraar of ik ben dit of ik ben dat. Dus je, je noemt een bepaalde uh, uh, term, mm-hmm. uh, een bepaalde uh, betrekking als het ware die je hebt. Of als er in economische termen wordt gesproken, dan spreken we van werkgevers... En werknemers, wat ja. trouwens ook weer een, een beetje een ironische 
omkering eigenlijk is van, ik, 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 ik schrijf ook ergens van Marx, die zou er waarschijnlijk om moeten lachen, ja. om die termen. Want, uh, Wie geeft er nou weg? Nee, precies, voor, volgens hem was er natuurlijk juist de, 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 de arbeider, de arbeider die iets geeft ja. en de, uh, de kapitalist die iets neemt. Ja. Wij hebben dat als het ware op een hele handige manier voor het kapitaal dan omgekeerd, dat de werkgever die zo ja, oh. vrijgevig om werk te geven... Dat is een goede man. En, en de werknemer die, die ja. neemt. Maar, maar je goed. spreekt ook bijna niet meer van, dat is mijn baas. Ik doe het nog wel trouwens. Nee, inderdaad. De, maar je zegt, de, 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 weinig mensen die hun baas nog baas noemen. Nee, inderdaad. Je, je hebt dan een, een manager. En, de, en die manager, dat is eerder een soort van... Uh, uh, nou ja, bijna een soort van figuur die je moet inspireren... in plaats van dat hij zegt dat je iets moet, uh, moet doen. Ja. Dus de, de, dat, dat soort van hiërarchische verhoudingen... hebben we ook een beetje geprobeerd uit de, de, de werksfeer te, uh, te verbannen. Ja. En dat heeft denk ik allemaal te maken met een soort van... Ja, culturele connotatie die, uh, met, 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 uh, die, die veranderd is... met betrekking tot, uh, tot arbeid. Waarbij we arbeid niet meer inderdaad zijn, zijn gaan zien als, uh, als een soort van... Van plicht, uh, uh, wat je in de basentijd, waar, waar je allerlei uh, verplichtingen moet doen, maar bijna meer als een soort van roeping. En, en natuurlijk verschilt dat weer per soort van werk. En, en, uh, uh, maar dat betekent ook dat je je werk meeneemt naar huis, dat het niet van 9 tot 5 is, ja. maar dat je na 5 nog je e-mail doet, dat je nog eens een, een presentatie in elkaar zet, dat ja. je thuis nog bezig bent. Dat het, dat, dat het onderscheid tussen arbeid en privé ook langzaamaan. Ja, onduidelijk wordt. Ja, precies. Ja, ik, ik refereer um, dat, dat in, in een eerder boek, De Grote Vlucht Inwaarts, heb ik al eens gerefereerd naar uh, de grote Nederlandse filosoof Louis van Gaal. Die het heeft over het principe van de totale mens. Ja. En, en, en dat vond ik zo'n fascinerend begrip. Uh, want wat bedoelde, die, wat bedoelde hij daarmee? Dat je, uh, het principe van de totale mens was dat je niet alleen uh, zorg had voor de, de speler uh, op het veld. En of hij goed bewoog en of hij goede technische skills had en zo. Maar dat je aandacht had voor de totale mens. Dus dat die, ook die speler, dat hij buiten het veld lekker in zijn vel zat. En dat hij niet allerlei sores aan zijn kop had en zo. Uh, en dat uh, zagen we op een gegeven moment ook in, in, bij wereldkampioenschappen. En zo, dat de, de vrouwen en de, en de kinderen, die Precies. mochten ook allemaal aan het eind mee het veld op. En dat leverde allemaal aandoenlijke plaatjes ja. op en zo. Dus dat was allemaal heel mooi, die, die totale mens. Maar ik zat er ook wel aan te denken van ja, er zit eigenlijk ook een soort van pervers randje aan, in de zin van dat het privéleven van die voetbalspeler in dit geval, dat dat eigenlijk compleet wordt geïnstrumentaliseerd mm-hmm. ten meerdere ere en glorie van het doelsaldo, ja. zou je kunnen zeggen. Dus, ja. dus dat die speler lekker in zijn vel zit en dat hij een goede band heeft met zijn vrouw en kinderen, ja. is belangrijk omdat we wereldkampioen willen worden. En hetzelfde geldt dus eigenlijk voor de hedendaagse arbeider. Ja. Die ook een totaal mens is en die altijd in zichzelf moet investeren. Ja. En die altijd zijn human capital op orde moet hebben. Ja, ja dat, dat, die, dat begrip uh, human capital, daar, daar, daar kunnen we zo meteen nog wel even verder over praten. Want dat is denk ik wel belangrijk. Ik vergeet, ik vergeet hier um, door even op te klikken, Thijs. Want je had ook wat meegenomen. En nu heb ik, vanwege de covid-maatregelen mag ik als enige dit dingetje. We mogen niet dit doen. We mogen niet, ik mag hem niet aan je geven. Tenzij we ontsmettingsmiddelen hebben. Oh nee, maar dat, dat, dat geeft ook niet. Maar dit is uh, You Were Right natuurlijk. Hè? Ik, Sorry? 
Ah ja, dit was uh, Warren Buffet inderdaad. Ja, het, we hoeven ook niet aan, aan alle afbeeldingen nee. aandacht te besteden. Uh, dit, dit vond ik wel prachtig. Dit is op zich, want we hadden het over de definitie van de arbeider van de 19e eeuw. Hier ja. zien we natuurlijk de bekende film Modern Times. Ja. Charlie Chaplin. Nee, misschien dat ik inderdaad over deze en de volgende afbeelding iets kan zeggen, omdat het eigenlijk exemplarisch is voor um, wat soms wel eens in de literatuur de overgang van het Fordisme naar het Postfordisme wordt genoemd. En dan hebben we het over Henry Ford. Precies, ja. Het Fordisme is een soort van uh, wijze van uh, organisatie van, van arbeid, vernoemd naar Henry Ford, van de, van de autofabrikant. En, en Henry Ford stond er natuurlijk om bekend dat hij eigenlijk het hele productieproces in één, op één plek concentreerde en een hele strenge uh, arbeidsdeling uh, 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 invoerde, dat iedere arbeider zeg maar, die ene schroef, of, of de, de, de ene die maakte de, 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 het wiel vast aan de auto en de ander die maakte de portier vast aan de auto, noem maar op, hè. Dus, dus dat is allemaal heel strikt verdeeld. Ook het, het, de, de arbeidstijden zijn heel strikt ingedeeld. Wanneer je pauze hebt, wanneer je inklokt, wanneer je uitklokt en, en noem maar op. Ja. Uh, en dat inderdaad het, het verschil tussen werk en vrije tijd is, is heel erg strikt verdeeld. En bij Charlie Chaplin zag je dat heel duidelijk. Hè? Die, die, die staat aan die lopende banden de hele tijd die schroef aan te draaien. En als hij later uh, de fabriek uitkomt, dan kan hij nog steeds alleen maar die, ja, uh, diezelfde beweging maken. Dus hij is helemaal geconditioneerd door die machine. En dat levert dan allemaal nou ja, ludieke situaties op natuurlijk. Dat hij ook bij, op een gegeven moment komt er zo'n vrouw met twee knopen hier op haar blouse. En dan wil hij dan ook die, ja, precies, uh, die ja. knopen ja, het is uh, zeer de moeite waard om eens te kijken. Modern Times, ja. Charlie Chaplin. Maar in elk geval, inderdaad, als je naar de volgende afbeelding kijkt. Dat, is, uh, dat zijn een paar afbeeldingen uit de, het hoofdcomplex van, uh, van Google. En dat ziet er eigenlijk bijna eerder als een soort van speeltuin uit dan, dan als, een, als een werkplek. Waar mensen in zitzakken en, en uit, uit glijbanen en noem maar op. En Google die, die is een paar keer uitgeroepen tot, tot beste werkgever. Omdat mensen die mochten hun hond mee naar werk nemen. En die konden daar naar de gym en volleyballen en noem maar op. En nogmaals, dat, dat, dat is natuurlijk allemaal heel prettig voor die mensen. Maar tegelijkertijd zit er ook zoiets in van dat je eigenlijk... Uh, ook geen reden meer heb om niet op je werk te zijn. Hè? Want je kan niet zeggen van ik moet even naar huis om de hond uit te laten. Mm-hmm. Want die had je al meegenomen naar uh, je werk toe. En uh, je kan ook niet zeggen van ik moet nog even langs de uh, fitness want, uh, of langs de speeltuin. <laughs> ik wil nog want even, da- da- daar ben je eigenlijk al. Ja. En dat heeft natuurlijk te maken ook met de, met de veranderende aard van werk. Uh, namelijk van uh, meer materieel georganiseerde en, en materieel ge- georiënteerde aard van werk. Naar immateriële arbeid, of het, soms wordt dat ook wel het cognitief kapitalisme genoemd. Hè, omdat je, uh, om de, de productie bestaat eerder uit uh, nou ja, uh, kennis, informatie, uh, creativiteit, uh, noem maar op. Hè, waar, waarbij je dus eigenlijk, waarbij er uh, uh, in, inderdaad eigenlijk uit een heel ander reservoir geput wordt van de arbeider dan zijn materiële kracht. Ja. Maar er wordt in, in één keer uh, zijn, zijn mentale capaciteit worden, worden aangesproken. Nou, heb ik toch een lastige vraag voor je, denk ik. Want, oh ja, misschien ook niet. Maar kijk, bij, bij Marx en Engels ging het om het in bezit krijgen van de productiemiddelen. Ja. De fabrieken, de, de machines. En uh, als, je, als je in opstand kwam, dan gooide je zand in de machine. Dat schrijf je ook. Dan, dan kon je echt iets. Als je, nu, als je nu zand in je eigen laptop gooit als ZZP'er, heb je alleen maar jezelf te pakken. Ja. Vond ik een heel mooi beeld inderdaad. Je kunt nauwelijks nog. Die productiemiddelen, dat is veranderd. Maar nu zijn de productiemiddelen dus wat je schrijft: kennis, cultuur, informatie. 
En dat vind ik zo vaag. Hoe, hoe kan een, het precariaat... Hoe kunnen, hoe kunnen zij bezit nemen van die productiemiddelen? Ja, nou ja, dat, dat is inderdaad een, een hele ingewikkelde vraag. En, en, mm. en ik, ik heb daar ook niet zonder meer een antwoord op. Er wordt ook in de, in de, in de literatuur wordt daar ontzettend veel over, uh, over gediscussieerd. Of van wat überhaupt een productiemiddel is. En, en wat het inderdaad betekent om die uh, te, te privatiseren of, of juist te, te collectiviseren. Maar een, een, een voorbeeld van zo'n proces hè, waarin uh, productiemiddelen in, in handen van... Uh, uh, een, een grote speler komen, is bijvoorbeeld inderdaad Google. Hè, die, die, die in wezen een, een algoritme, zou je kunnen zeggen, waar we allemaal aan bijdragen, hè, door bijvoorbeeld zoektermen in te voeren of uh, door uh, uh, on, onze informatie uh, uh, te geven. D- daar profiteert dan vervolgens een, uh, een bedrijf van. Ja. En, en die, die, die kan dat als het ware ook soms, uh, uh, hoe moet je het zeggen, tot een, tot een vorm van koopwaar mm-hmm. uh, maken. Data. Ja, inderdaad. En zeg je dan, we moeten die data terugpakken. Is dat ook onderdeel van je oproep? Verenigt u, pak je data terug? Ja, nee, goed, daar, daar gaat het boekje niet heel uitgebreid over. Maar een van de dingen waar ik bijvoorbeeld wel uh, ook over schrijf... en dat is natuurlijk iets dichter bij huis gaat over uh, de universiteit. Ik ben ben zelf ook verbonden aan de universiteit hier in in Groningen. En ook daar zie je natuurlijk wel dat bijvoorbeeld uh, er uh, altijd veel discussie is over... van van wie is nou eigenlijk die die kennis die geproduceerd wordt aan uh, universiteiten. En uh, daar, nou ja, een bekend voorbeeld is natuurlijk uh, de de farmaceutische industrie... -hmm. Um, waarbij uh, in, inderdaad he, door, door uh, patenten en, en copyrights en noem maar op, dat er eigenlijk uh, kennis die op een soort van collectieve manier tot stand komt door het delen van, uh, van informatie en van kennis, dat daar als het ware een hekje omheen wordt gezet van uh, dit is van ons mm-hmm. en uh, dat kun je kopen als je uh, daar genoeg voor betaalt. Dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een vorm van onteigening die uh, in bepaald opzicht vergelijkbaar is met, de, met het grote ja. uh, landjepik... Wat, waar het kapitalisme ooit mee begon in, in, in de loop van de 15e, 16e eeuw. En dat is alles wat de academische wereld wil zijn. Wat bedoel je? Het, het, het dat dat kennis, kennis moet voor iedereen beschikbaar zijn. Ja, precies. Ja, ja. Ja. Die totaalmensen, dus hebben we nog een keuze of moeten we mee? Kunnen we ons er nog aan onttrekken? Ja, nou ja, goed. Dat, 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 uh, ik, ik, ik denk wel dat je uh, door er zelf over na te denken en door er op een, op een bepaalde uh, reflectieve manier mee om te gaan, dat je, dat je er wel enige, uh, uh, hoe heet het, uh, zelf ook wat in de melk te brokkelen mm. hebt. Alleen het, het, het zijn wel hele krachtige ideeën die, die soms ook bijna onderhuids als het ware uh, meespelen, waarin uitbuiting niet altijd even zichtbaar is. Ook van dat je het gevoel hebt dat dat er iemand inderdaad allerlei geld van je aan het afnemen is... of tijd van je aan het afnemen is. Maar dat het soms ook bijna als een soort van... uh, een een vorm van zelfuitbuiting kan zijn. Waarbij je jezelf inderdaad op de borst klopt van... oh, ik ben zo vrij en flexibel en autonoom en en noem maar maar op. Terwijl je in wezen ook uh, allerlei zekerheden hebt hebt opgegeven. Ik klik even door naar deze, dan weet je precies, want hier gaat het eigenlijk over. Ja. Want ik las gisteren nog, maar dat was inderdaad in de NRC een, een stuk van twee advocaten, dacht ik, en die schreven van, blijf af van de ZZP'er, die willen namelijk onafhankelijk zijn, die willen helemaal niet voor een baas werken. 
En er lijkt een soort van, ja, ja er zit iets van trots in ook, mm-hmm. in, in die onafhankelijke positie. En terwijl ze juist kwetsbaar zijn. Ja. Ja, en, en of niet. Je... Ja, soms, er zijn genoeg ZZP's die het heel goed doen natuurlijk. Ja, nee, maar vooral in de creatieve sector. Wat, wat, wat dat betreft um, is het denk ik ook niet zo uh, dat je als ZZP'er uh, automatisch uh, uh, tot het precariaat behoort. En andersom dat als je een vaste baan hebt, dat je automatisch niet tot het precariaat behoort. Daar kunnen we misschien later ook nog op terugkomen. Dat ook al in dat werk van Guy Standing heeft hij over... Um, Precariteit, dus onzekerheid, is niet alleen uh, uh, de, de, de zekerheid van, van inkomen, maar bijvoorbeeld ook van een baan op de lange termijn. Of het, het gevoel dat je de, de, de skills die je hebt, dat die over een, een, een aantal jaar nog, uh, nog zinvol zijn, en, en, noem maar op. En dus die, die onzekerheid is, is natuurlijk niet, pure, is, is niet altijd heel hard te determineren. Van deze persoon is, uh, behoort tot het precariaat nee. en deze persoon uh, niet. Maar om, om even hier bij, bij dit voorbeeld stil te staan, dat is denk ik wel interessant omdat je hierbij inderdaad heel erg duidelijk ziet hoe een soort van ideaal van autonomie en uh, ondernemerschap, hoe dat inderdaad ook uh, nou ja, uh, is, is, is doorgedrongen in, in veel lagen van, van de samenleving. Uh, de Del- Deliveroo is, is een bekend voorbeeld natuurlijk, waar, waar ook al de nodige rechtszaken met uh, vakbonden over zijn geweest. Uh, waarbij uh, Deliveroo op een gegeven moment al zijn personeel heeft ontslagen. En heeft gezegd van ja, nu hebben we geen werknemers meer, maar alleen opdrachtnemers. Dus alle alle, uh, bezorgers zijn ondernemers eigenlijk en die nemen opdrachten aan van uh, van Deliveroo. En uh, dat is, uh, nou ja, volgens de, de, de vakbond was dat een soort van schijnconstructie, uh, want, want uh, die, uh, die, die mensen waren helemaal niet zo zelfstandig. Maar tegelijkertijd zie je dat het wel een soort van snaar raakt bij, nou ja, bij deze jonge jongens, die inderdaad dat als een soort van ideaal van, van ja. ondernemerschap ook, uh, ook, ook zien. En, en daarom, uh, je noemde eerder die term uh, menselijk kapitaal, is het denk ik interessant ook om, om terug te gaan in de tijd en, en, en te kijken van ja, waar komt eigenlijk dat idee van? Vandaan. En Michel Foucault, die heeft daar in de jaren zeventig uh, al over geschreven, over dat, uh, dat arbeid ook een, een andere connotatie krijgt. En, en dat inderdaad dan eerst die, die term menselijk kapitaal uh, zijn opmars maakt. Mm-hmm. We hebben menselijk kapitaal, er wordt dus eigenlijk onder verstaan dat je als, als arbeider een soort van ondernemer van jezelf wordt. Je hebt dan als het ware een buideltje menselijk kapitaal krijg je tot je beschikking. Mm-hmm. En dat kun je dan gaan besteden door bijvoorbeeld nou ja, uh, onderwijs, is een goed voorbeeld. Cursussen uh, volgen. Cursussen volgen, inderdaad. Uh, of je gezond leeft of niet, is ja. onderdeel van je menselijk kapitaal. Of je uh, woont ergens in uh, uh, Lutjegast of dat je naar de Randstad gaat, uh, gaat ja. verhuizen. En daarmee, dat... en daarmee worden we eigenlijk ook concurrenten van elkaar. Ja, we worden in, inderdaad zeggen. concurrenten van elkaar. In plaats van uh, lotgenoten. Inderdaad, dus je wordt als het ware heel erg op op jezelf teruggeworpen. En wat denk ik ook een heel belangrijke uh, ontwikkeling daarbij is, is dat als het... uh, als, als het mislukt, zeg maar, dus, dus als je menselijk kapitaal niet rendeert en, en je krijgt geen, uh, uh, hoe heet het? geen return of mm-hmm. investment, zeg maar, dan is het dus eigenlijk je eigen schuld. Ja. Dan heb je kennelijk je menselijk kapitaal niet goed um, uh, geïnvesteerd. Ja, die, en precies die eigen verantwoordelijkheid. We hadden het over je opa, daar schrijf je ook fantastisch over, vind ik. Die opa die zo betrokken was, die nog uh, solidair was, die nog uh, voor de groep opkwam. 
die, uh, die lotgenootschap voelde. Uh, denk je, hè, want Wiebes zei het al, uh, we hebben ook, ja, dan moet ik eigenlijk een beetje vooruit klikken, maar dat geeft niks. Ik klik even snel, oh, hier is hij al. Wiebes zei ook, weet je, ze, hebben, ze hebben bewust dat risico genomen, die kwetsbare ZZP'ers. Ja. Uh, denk je nog dat het überhaupt mogelijk is om dat gevoel van solidariteit uit je opa's tijd, om dat weer te vinden? Nou ja, goed, dit was wel een interessant voorbeeld. Want dit was in een van de eerste uh, weekends dat, uh, in, in maart... Ja, dat, 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 in dat de... het een beetje uh, duidelijk begon te worden... dat, dat, uh, dat die corona uh, toch niet een griepje was. En, Toen jij uh, je terugtrok in Zwolle. Precies, ik, ik trok me terug in, in mijn luxe studeerkamer... <laughs> zeg maar, met mijn vaste contract. Uh, <laughs> ja. Maar er waren ook, een, waren ook genoeg mensen... die begonnen natuurlijk behoorlijk ja. zich, uh, zich zorgen te maken. Ja, waar, ja. Waaronder... De nodige mensen in de culturele sector natuurlijk. Die in één keer hun, hun complete uh, inkomstenbron zagen, zagen wegvallen. En toen uh, kwam uh, Wiebes bij uh, WNL op zondag. En die zei dus van ja, hè, die mensen die hebben toch zelf gekozen voor, uh, voor, voor die onafhankelijkheid. Dus dan moeten ze nu niet zeuren en een handje bij, uh, bij vadertje staat uh, op mm. gaan, uh, gaan houden. Om, uh, 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 om te kunnen overleven. Nou ja, daar, daar kwam direct een heleboel uh, kritiek op. En ze hebben, er is uiteindelijk een, 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 een regeling getroffen? Precies, dat was in, inderdaad vrij snel hierna dat er wel degelijk een regeling werd getroffen. En, en dat was natuurlijk juist ook, denk ik, een, een voorbeeld van hoe, um, uh, hoe dat soort calamiteiten eigenlijk uh, natuurlijk niet een kwestie van individuele verantwoordelijkheid uh, zijn. Mm. En, en, en dat je inderdaad zoiets niet kan voorzien. En uh, uh, dat je op zo'n moment inderdaad solidariteit moet, uh, moet betrachten. En, en, en dat was denk ik vrij snel, uh, was, dat, was dat op dat moment duidelijk. Maar het is wel denk ik um, uh, frappant dat zoiets eigenlijk, wat, wat dus eigenlijk voor die tijd ook al uh, sprake van was... namelijk dat heel veel mensen in, in dat soort onzekere posities zitten... en, en soms in, in de penarie komen uh, buiten hun eigen schuld... dat er inderdaad pas door zo'n coronacrisis dat dat dan... Uh, extra aan het licht komt. Inderdaad, extra aan het licht komt. En in, in zekere zin was die coronacrisis ook bijna een soort van lakmoesproef... zou je kunnen zeggen, van, van precariteit. Dat je direct heel goed zag wie er... Uh, vooral onder te lijden had. Hè? Ja. Dus die mensen inderdaad die geen vaste baan hadden... Ja. die uh, kwamen heel, heel gauw in, in, in de problemen. Hè? Behalve als je bij Deliveroo werkte inderdaad. Want dan kon je als een, als een gek uh, ja, dus maaltijden gaan ja, precies, bezorgen. Ja. Ja, ja. Maar zelfs dan... Um, is er natuurlijk sprake van precariteit in, in andere zin. Dat, dat, dat waren wel de mensen die natuurlijk... Uh, zich extra kwetsbaar maakte voor uh, besmetting met het virus. Hè? Postbezorgers, maaltijdbezorgers, ja. mensen in de zorg. Uh, dat, dat is uh, een, een andere vorm van precariteit. Uh, in, meer in, in, in medische zin ja. inderdaad. Maar die, die even goed uh, heel duidelijk aan het, uh, aan het ja. licht kwam op dat moment. Kijk, ik heb daar een klokje tijd. De tijd vliegt altijd. Ah, maar ja. Het is 8.37, misschien zie je dat. Ik wil ook even u de kans geven om wat vragen te stellen. U bent met velen gekomen, dus... Zijn er vragen voor Thijs? Ja, ik overval u een beetje. Nee, ja, u. Ja, of, ja, of de vraag is, ik herhaal het even, want we nemen het op. Uh, het is een hele diverse groep. Wat, wat, wil je nou horen wat er wel bij hoort of wat niet bij die groep hoort? Wat hoort er nou niet bij het precariaat? Het is een verhouding. Ja. U bent me voor, want het is wat ik na het publieksrondje even wilde vragen. Maar fijn dat u het even doet. Het precariaat dus... Het is een hele diverse groep. Maar wat, wie hoort er eigenlijk niet bij? Want ja. het lijkt alsof iedereen erbij hoort. 
Nou ja, goed, dat, dat hangt inderdaad heel erg af ook van het soort van uh, definitie wat je hanteert. Je noemde eerder Guy Standing en, en die heeft inderdaad een meer economische definitie van, uh, van, van precariteit en van het precariaat. En hij bakent dat in, in die zin ook wel vrij duidelijk af, dat hij bijvoorbeeld een onderscheid maakt tussen het salariaat, dus die mensen die wel een vaste baan hebben, en, en het precariaat. En hij zegt van het zijn ongeveer... Uh, een, een vierde van, van, de, uh, van de arbeidsbevolking die uh, onderdeel uitmaken van het precariaat. Uh, en hij zegt van wat, wat vooral opmerkelijk is aan het precariaat en ook anders dan in het verleden bijvoorbeeld het proletariaat, is dat het niet alleen maar, zeg maar uh, laag op, opgeleide arbeid uh, uh, is als, uh, nou ja, noem maar op, um, uh, mensen in, in de, de schoonmaakbranche of uh, taxichauffeurs of uh, uh, vrachtwagen chauffeurs en noem maar op, maar ook uh, juist uh, mensen in de creatieve sector, mensen die aan uh, universiteiten werken, noem maar op, die ook uh, daar onderdeel van uit kunnen maken. En ook uh, arbeidsmigranten, hè? De, de, die groep mm -hmm. die inderdaad heel divers is, dat is juist deel van het probleem eigenlijk, hè? dat het niet een soort van groep is die een soort van klassebewustzijn heeft, zoals het, het 19e eeuwse proletariaat wel, uh, maar die groep, dat is wat hij het, het preca precariaat noemt. Enorme groep, maar ze voelen zich misschien niet per se verwant, zeg je. Nee. En dus daarom lijkt het me ook zo'n ingewikkelde klus om ze te verenigen. Ja. Dat is je oproep. En ze, ze zijn overal in de wereld. Het gaat van de textielwerker in Bangladesh tot de arbeidsmigrant, tot de boze witte man, uh, tot de creatieve ZZP'er hier gewoon in Groningen. Het is een hele grote groep. Ja. Nou ja, wat, ja. Wat, wat denk ik, uh, misschien nog één ding daarover. Want ja. uh, kijk, op het moment dat Marx het, het communistisch manifest schreef, halverwege de 19e eeuw, was dat proletariaat eigenlijk een, een relatief kleine uh, groep van, uh, van de werkende uh, bevolking. Mm -hmm. um, maar voor hem stond die groep ergens voor wat veel, uh, veel groter en, en veel, veel meer veelomvattend was. En uh, dat communistisch manifest was uh, in, in die zin in deels ook een soort van, uh, je zou je kunnen zeggen, van performatieve uh, daad, waar, waarmee die ook een grotere groep wilde uh, creëren. En, ja. en, en hè, waarmee die dus inderdaad ook een soort van klassebewustzijn wilde uh, aanwakkeren. Ja. Om, om het even technisch te maken, Marx die maakt dan een onderscheid tussen een klasse aanzicht en een klasse vuurzicht. Dus je kan een klasse hebben die aanwezig is in de samenleving, maar die niet van zichzelf realiseert dat het een bepaalde klasse is. Mm -hmm. En de uitdaging voor hem bestond er inderdaad in... om het proletariaat van een klasse aan zich... dus die klasse in de samenleving... naar een klasse die zich ook van zichzelf bewust is... Mm -hmm. die zichzelf herkent als... Uh, delend uh, bepaalde eigenschappen en bepaalde uh, doelstellingen... Ja. Uh, en die daardoor ook gemeenschappelijk een, een vuist zouden kunnen maken. Ja. Oh, nog meer. Ja. Een vraag achterin. Ja... Hij ziet, ik herhaal het voor de luisteraar thuis, dat was een lange vraag, meneer. Dat is een moeilijk samen te vatten vraag, maar is het niet zo dat wij niet terugkeren naar de tijd van voor de emancipatie en dat er weer een correctie moet plaatsvinden? Ja. Nee, maar de, de, dat... Het kan kort, hè. Het kan kort. Maar... Heel, heel mooi samengevat. Ik, ik, ik vond de lange dank. versie ook heel mooi. Ik ook en, en ik denk ook heel juist uh, de observatie dat uh, de, uh, de jaren eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog eerder de uitzondering waren dan, uh, dan de regel. Hè? Zonder meer is dat het geval. En ik denk eigenlijk ook uh, als je kijkt 
uh, in die jaren na de Tweede Wereldoorlog... dat, dat, dat uh, een van de redenen dat natuurlijk de arbeidersbewegingen uh, terrein konden winnen... was natuurlijk ook door uh, wat wel het rode gevaar uh, werd genoemd. Hè? Dus dat, dat er aan de andere kant van het mm-hmm. ijzeren gordijn natuurlijk uh, de, de Sovjet-Unie was. En, en dat uh, kapitaal, zeg maar, of, of de vertegenwoordigers van, van kapitaal in de westerse wereld... natuurlijk als de dood waren dat uh, de arbeiders in de westerse wereld... Bang voor de revolutie. Precies, ja. En dus... dus we geven ze wat. Inderdaad. We geven en, ze en, wetgeving. En je, en je ziet natuurlijk ja. dat uh, du moment dat uh, de muur valt en uh, de Sovjet-Unie in, in elkaar stort, dat uh, dat eigenlijk ook het, 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 het terrein opengooit om, om ja. de, het sociale vangnet langzaam uh, Fu- af te breken. Fukushima zei het einde van de geschiedenis, de, de overwinning van de liberale democratie, hè, ja. zou je kunnen zeggen. Maar... Wat de liberale democratie ons niet heeft gegeven, is de belofte welvaart voor iedereen. Nee, inderdaad. Want dat zou je kunnen. Dat zou je ook kunnen zeggen. Nou ja, ik denk, ik op, op een bepaald moment uh, leek die belofte natuurlijk uh, in, in toenemende mate wel gerealiseerd te worden. Dat was natuurlijk juist ook een van de redenen waarom arbeidersbewegingen minder uh, militant werden eigenlijk. Omdat, uh, ja, dat, dat wordt op een gegeven moment in, in de jaren zestig nog door denkers van de Frankfurter Schule ook gezegd. Van, ja, al die arbeiders uh, die hebben helemaal geen zin meer in revolutie. Want die hebben een autootje voor de deur, mm-hmm. een televisie en een koelkast. Dus waar zouden ze zich zorgen over maken? Ja. Voor een deel is dat natuurlijk allemaal ook weer gekomen kocht over de ruggen van arbeiders in, in Bangladesh, hè, die mm-hmm. hier al noemde. Dus, dus dat is ook een soort van, uh, moet je het zeggen, afleidingsmanoeuvre van het kapitaal om, om zich te verplaatsen uh, naar, naar elders. Maar het is tegelijkertijd natuurlijk inderdaad ook hè, een, het, het soort van ten ondergaan aan het eigen succes van, van arbeidersbewegingen. Ja. En dat zie je natuurlijk vandaag de dag ook met, met vakbonden en zo, die, die, die ook compleet leeggelopen zijn of, of, of veel minder ja. uh, daadkrachtig zijn geworden dan, dan in het verleden. Het is een andere tijd dan die van je opa. Dat ja, dat zeggen. zonder meer. Ja. Ik kijk even naar Henriette, want wij, wij, wij moeten straks... Uh, ik weet niet waar ze zit. Waar zit ze? Oh, daar. Ja, we, we, kunnen we nog heel even door of zullen we haar erbij, of zullen we haar erbij halen? Nog vijf minuten? Oké, okay, fijn. Uh, ja, dat precariaat. Kijk, uh, oh, een vraag, ja. Ja, zeker, zeker. Ja, dat vind ik leuk. <lacht> En flex werken? Ja, de, de totaalmens inderdaad. Wat, wat vind jij van het volgen van cursussen, human capital en jezelf investeren? Hoe sta je daar zelf in? Ja, nou ja, krijgt ook een, wel cursus aan. Een, een leven lang leren, dat is natuurlijk wat je aan de universiteit sowieso uh, eigenlijk doet. Um, maar het, het is inderdaad een heel interessante ontwikkeling. En, en, um, uh, maar, maar begrijp me ook niet verkeerd, als, als ik het over die totaalmens heb en over de, de ideeën over investeren in jezelf en zo, is dat ook niet iets wat ik zonder meer uh, wil, uh, weer, wil neersabelen of zo, waar, waar ik heel lullig over wil doen. Uh, ik denk wel, wel degelijk dat daar in, inderdaad allerlei, uh, dat, dat, dat resoneert met allerlei idealen die we hebben van uh, m- menselijke ontwikkeling, uh, van uh, het, het, het tot bloei komen en het tot bloei maken van, van, van je eigen potentie. En noem maar op. Maar ik probeer ook tegelijkertijd altijd naar die soort van schaduwzijde te kijken: van ja, maar wie profiteert daarvan? 
Uh, en um, voor wie doe je dat eigenlijk? He, dus, uh, ik, ik noem inderdaad ook wel eens het voorbeeld van dat ik aan de universiteit dikwijls uh, cursussen time management en uh, mindfulness en, en noem maar op uh, krijg aangeboden. Waarbij ik me dan soms inderdaad afvraag, ja, is mijn werkgever uh, echt zo begaan met mijn persoonlijk welzijn? Of uh, is het vooral zo dat de universiteit compleet overstrest is en dat we nu allemaal een mindfulness cursus moeten volgen om die toenemende tijd druk nog, uh, nog te, uh, aan te kunnen, zeg maar. En, en hetzelfde geldt een beetje voor uh, lifelong learning, wat in, 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 in principe natuurlijk een, een prachtig ideaal is, uh, maar waar natuurlijk tegelijkertijd uh, een, een, een soort van andere kant aan zit, van, hè, door, door automatisering en robotisering en zo, dat, dat uh, uh, mensen inderdaad hun, hun, hun baan verliezen of dat hun skillset niet meer uh, relevant is en dat ze dan inderdaad zich moeten laten omscholen om nog productief te kunnen zijn. Terwijl je ook zou kunnen zeggen van oké, okay, uh, als dan zoveel geautomatiseerd en gerobotiseerd wordt, misschien moeten we dan gewoon minder werken. Hè? Dat, uh, dat, 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 dat dat is een soort van andere manier om daar tegenaan te kijken. Wat, je, wat, je soms, uh, wat ik soms mis in, in de soort van, uh, moet je het zeggen, uh, vanzelfsprekende adoptie van dat soort termen als lifelong learning en human capital en zo. Vind je dat je te hard werkt? <laughs> um, nou ja. Ik wel soms. Of tenminste, ik ja, ben, ik ben ja. ook docent, maar ik werk nog maar drie dagen, want ik, vijf dagen vind ik veel te veel. Ja. Nou ja, het, het, het klinkt een beetje decadent, hè, als het, je het zo het, zegt. Het, maar voor... het is echt heftig, vijf dagen. Ja, maar het, het, het is natuurlijk juist ook zo bij um, het, het, het risico van... Nou ja, of laat ik het anders zeggen. Bij heel, bij heel veel mensen is het natuurlijk zo dat, dat ze... Uh, uh, helemaal op kunnen gaan in hun werk. En, en dat ze hun werk geweldig vinden. Dat geldt waarschijnlijk voor jou als, als, als leraar. geldt voor mij ook als, uh, als docent aan de universiteit. Um, en dat geldt ook voor veel mensen in de zorg, noem maar, maar op. Maar tegelijkertijd maak, je, maak, maak dat idee van dat je samenvalt met je werk... maak je ook heel kwetsbaar voor uh, uitbuiting. In die zin van dat, dat de werkgever telkens nog als het ware... een soort van onsje uh, erbij op kan doen. Want de mensen vinden hun werk zo leuk en die zullen... Uh, niet zo gauw uh, klagen. Ja. En nu zie je natuurlijk de afgelopen jaren... ook juist in het onderwijs en in de zorg... dat de rekker een beetje uit uh, is ja. geraakt. Of eigenlijk heel erg eruit is, is geraakt. En dat mensen het inderdaad niet meer pikken. En, en dat, die oproep verenigt u... Uh, is wat dat betreft, denk ik, vind daar uh, al, al, al aardig wat gehoor. Dat natuurlijk een, een heel lange tijd was dat een soort van... werd dat ook op het individu afgeschoven. Van ja, uh, blijkbaar uh, ben je gestrest... of blijkbaar moet je inderdaad een mindfulness-cursus volgen. Ja, ja. Terwijl nu uh, we inderdaad in toenemende mate uh, ons realiseren... dat die organisaties zelf gewoon uh, niet, uh, uh, niet kunnen standhouden op ja. deze manier. We gaan naar Boyana Koenst. Uh, ik zal haar even netjes introduceren. Ze, is, ze heeft meegeluisterd. Ze verstaat er natuurlijk helemaal niks van. Maar ze is, uh, <laughs> ze is, ze is op de hoogte gehouden. Ze is uh, Sloveense. Ze is filosoof, theoretica. Maar ze is ook dramadocent en choreograaf. Verbonden als professor aan het ATW. Instituut voor Toegepaste The Theaterwetenschappen in Frankfurt. En uh, ze schreef van alles. Onder andere Performance and Labor and Artist at Work... Uh, sterker nog, uh, Thijs en ik hadden WhatsApp-contact en uh, Thijs zijn WhatsApp-foto is... Dan zit hij met zijn zoontje op de bank, mag ik vertellen. En hij leest toevallig Artist at Work van Bojana Koenst. Is dat niet prachtig? Uh, Bojana Koenst, welkom. Thank you very much. Thank you for the invitation. 
Uh, yeah, well, you're welcome. Uh, I just introduced you and I just told that uh, Thijs, his WhatsApp picture shows him reading your work, Artist at Work. How beautiful is that? Very beautiful. I think he's also lying uh, down at the couch or something. That's yes. how I remembered. Mm -hmm. Oh, yes? <laughs> because that's part of it. <laughs> so I That's think... part of the paradox of artists at work. Um, uh, and uh, that's very beautiful image, yeah. Mm -hmm. Yeah, so you know each other, right? Mm -hmm. And um, we've been discussing uh, Thijs' new work on the precarious situation of uh, labor at, the, at this moment in the neoliberal world. Um, you yourself focus on, focus on uh, artists in the neoliberal world. And uh, how precarious do you think is the position of artists? Uh, you're a dancer yourself, you're a choreographer, but also painters, writers, musicians, uh, etc. At the moment, in this neoliberal world, how precarious is their situation? Yeah, I was um, uh, focusing very much, actually, what I was very interested in is... Uh, what can I uh, get to know about uh, artists' work when I really approach their work or artists as laborers? Mm -hmm. And that I would challenging myself not only to approach artists as creative, imaginative workers, but to ask the question what kind of laborers they actually are. And of course, uh, the way how artists uh, are working, especially in the last uh, two decades, I would say, or somehow with the changes in the art production, which is going from the 90s on, uh, is that they are more and more working in a precarious forms, um, like independent, they are independent, but in the same, same time, they are actually entrepreneurs of themselves. Mm -hmm. uh, they are working in a project-based uh, work. That means that uh, even in the language of artists, you would uh, very... Uh, it's very difficult to, to hear, him, uh, hear them saying that they are working on their work, but they are mainly working on their projects. Yeah, that's right. And I was very curious what that means and why actually there is this shift in language also in describing the work of artists. And I think that this working project in a specific temporal mode of projecting, always in the future, of applying, of uh, doing many projects at the same time, is telling us a lot about uh, the shift in the precariousness of their lives also. Yes, but yeah, so artists work on commission, uh, they are independent, but at the same time, they are in a precarious situation because they, they work with deadlines, uh, etc., you say. Yes, but not only that, I think it's uh, really not just that uh, they, because a lot of other professions also work with deadlines and so on, but there is something very interesting in that, that uh, they, they, not, they, on, they also work actually with their life. They work autonomously, independently. There is a lot of value on the artist's life, also in our society. Uh, Boyana? So in yeah. Uh, your microphone is a bit, uh, well, scratchy, so maybe it, it touches your clothing, I think. Okay, I yeah. try to do it differently. All right, thanks. So yeah. they are also they, they are also working, actually, it's not only the work of artists as such, interesting, but also the life of artists themselves, no? yeah. like provocative artists, avant-garde artists, uh, artists who are working differently, living differently. So all these kind of values are actually coming in our perception of the artistic work. And... and uh, the, the corona crisis hit quite hard in the artistic world. Uh, 
did it show uh, even more the precarious situation of artists, you think? Yeah, somehow it really just uh, disclosed something what was present there already for a long time. Mm -hmm. And uh, it's uh, just kind of a cutting edge of the whole situation. And it also disclosed how much artists are actually depending of, on uh, the well-functioning economy, where there is always a flow, where there is always a flow of money. Uh, so they are taking these scraps of the well-functioning uh, economy, but when that is stopped, they are really endangered existentially. Mm -hmm. And this is something what uh, I think it uh, stuck me very much that uh, actually there was really, and also it was quite surprisingly that in some, uh, some environments, for example, in Germany, that was also recognized politically that it really is a big existential problem for the artist. Yeah. Uh, if I can interrupt you, uh, yeah, yeah. In the in the the present neoliberal world, you could say everything is economized, right? Everything has to be measured, valued, numbered. What in that neoliberal light uh, is the biggest challenge for the world of arts or, or the cultural sector? You would say. One of the biggest challenges is, of course, that uh, this economization is uh, producing a very particular evaluation of arts. And this evaluation of arts is very much connected to the instrumentality or to the economic value, or there is also a kind of a change argumentation, like why art is important, and it always has to be connected to some profit or some economic value. Yeah. And on the other side, there is also a, a very uh, big challenge that uh, there is a kind of uh, lack of complexity or of ungraspability or of another temporal mode of working, which maybe it's not so effective and so on. That's why a lot of artists historically were attacking this phantasma of uh, uh, economical effect that they were actually playing with the relationship between artists and laziness and so on. Yeah. And this, I think it's quite interesting because it is really showing us that there are very different temporal, but also embodied modes of working, which are not only part of that neoliberal machine of evaluation, like producing uh, accelerated projects and uh, evaluating immediately, yeah. working parallelly and so on. So I think that's for sure one of the biggest challenges. Yeah. So the economization restrict the freedom of the artist, you could say, right? The economization, actually, it's a paradox. I think it does not only restrict the freedom of the artist, but in the one side also, and this is, I, I know that this, this sounds as a paradox, it also gave a freedom to the artist, but yeah. this was a tricky freedom. Yeah, I heard you say that, I read it. How does, it, how does the capitalist neoliberal world create freedom for the artist. I don't really get it. Is it because every, everyone can be an artist on YouTube? Or is it because money is put into great buildings that are artistic? Or is it put in how the streets in a city look paid with money that is capitalistic? What do you mean? I mean, uh, I don't mean that, but I mean that actually <laughs> what happened with the, uh, with the connection between artists and neoliberalism is that suddenly there was a kind of explosion of very different modes of working. 
artists were continuously reflecting about their own modes of more working, modes of collaboration, mm-hmm. uh, inventing experimentations and so on. And this what actually is a kind of an aesthetic or a very important aesthetic issue became totally economized in the way how the projects were do- done. So suddenly you have a lot of very different artistic expressions, but they are done in the same way. And this is the paradox of the neoliberal freedom. Mm -hmm. So like uh, neoliberal freedom is a very particular uh, uh, ambivalent concept, which actually um, always gives you a kind of possibility. It is possible to be different. It is possible to do something else and so on. But at the same time, actually, it's limiting your down to a self-exploitation, isolation from the others. And this is actually what really came back into the artistic field very much in the last years and into the reflection of what is actually happening also with artistic communities or yeah. artistic scenes. Because, because that's the call Thijs makes. He says, unite, and he's talking about the precarious uh, laborers, unite. Uh, could you say that uh, uniting artists, um, it already happens, I think, but could that be helpful for the position of the artist? It could be helpful, but of course, it is an interesting question what kind of, how the artists are seeing themselves as what kind of category. Are they a social category or institutional category? If they would unite only as an institutional category, as a profession, I think this would not work. Because among artists, there are also very big social differences. And there are very big differences in precarity. And this is something what came out now, I think, in the last years, very much into the discussion. There are still very strong old power structures, uh, gender structures. There are a lot of problems. And I think this is something what, when we are thinking about the, the this call, Artists Unite, we really have to think about them. What kind of social category are they? Yeah, yeah, and yeah. where are they to which social categories they can be connected? I think then it's much more interesting to think about that call. Uh, Thais, did you, you, you get that? Yeah, um, shall I also proceed in English? Oh yes, yeah, please, please. Yeah, b- b- because I, I think this is very true with, uh, what what uh, Boyana says, and and um, one thing that I also mentioned in in my uh, book was that artists uh, cannot only unite as a group of artists or indeed as an institution, as as Boyana says, but can also perhaps uh, contribute to the unification of very diverse groups in society. Mm. So there's this one example that I mentioned from uh, from Belgium, actually, uh, Hart Boven Hart, uh, it's called, which is a movement that started from uh, the cultural sector, but which managed to uh, unite very diverse uh, action groups within society uh, against a certain government government policy, so uh, trade unions, but also uh, asylum seeker uh, activists and uh, ecological groups and so forth and so on. Uh, In my book I call this uh, transversal action, Mm. namely the the attempt to uh, cling together as a chain, you might say, very different uh, groups in society. Yeah. So uh, uh, the, the, the challenge, I guess, the, the biggest challenge of, of this, this call to unite is not only to find this kind of new subject of history as Marx had the mm-hmm. proletariat, but also to uh, unite different subjects uh, that are already existing, right? To, to create a kind of what is sometimes called a movement of movements. Right. And a question for you, Thijs, in English, so you understand as well, Boyana. Uh, Marx had the proletariat as his key group, 
uh, and he said there were more groups that were maybe in a precarious situation as well in the 19th century. Would there be one specific group nowadays that you could, would focus your attention on and say, that is the group, not the factory workers, but... Yeah, well, I, I would say the precariat. Uh, it's a, such a big group. Yeah, it, it is a big group, but, but uh, I, I, I guess um, the, the, the most important reason for choosing it is precisely because they have this kind of universal uh, claim, mm. a, a, a claim to uh, a, a more prosperous life, a more certain life, uh, which is, in, a, a, again, not only certainty in the sense of, of money or something, but also the certainty of being able to breathe on this earth, right? So in, in, in that sense, mm. in, indeed, the reason that mm. it is such a big group and that perhaps it eventually entails every one of us is precisely the reason, I guess, for right. uh, the necessity to, to unite. Right. Would you want to react on that, Boyana? Yeah, I would. Uh, I could. I could think on this line, and I would just add that um, for me, uh, the the precariat, of course, is organized also around um, a problem we have in the society, and this is the normalization of precarity in our society. That we are actually governed through precarization, as uh, philosopher Isabel Lore is writing. Uh, that means that uh, because we are always precarious as human beings, we are precarious, we are depending on each other. Mm -hmm. And uh, this is the only way how we can survive. And precarity is part of our ontological condition. But when that come, uh, becomes a government, uh, like a governmentality, through the production of vulnerability, through the production of dependency, inflexibility, then, of course, we are talking about precariat as a way of how to actually identify or uh, detect a new way of organization of something what is not a traditional class anymore. Right. So I would uh, very much agree with that. But I think what is very important is to really organized around these notions which are now normalized, but are actually our ontological conditions, that we are depending on each other, that we are vulnerable, and that this vulnerability, of course, it's not equally shared, that there are more vulnerable. And this is something what I think it's part of that, what also Thies is talking about, uh, transversality of this kind of recognition of a very different ways of how we are, very differentiated ways of how we are sharing this condition. Mm -hmm. Well, thank you. We're almost out of time here. Uh, maybe one or two questions from the audience for Bojana or Thijs. Mag ook in het Nederlands, hoor. Voelt u zich vrij? Of in het Fries? Mag ook. Ik vertaal alles voor u. Nee? Ja, helemaal achterin. Nee? Oh, de, de, fotograaf, de fotograaf was even aan het gapen, dames en heren. Dat is ook prima. Mag ook. Het is een warme nacht, avond. Nee, niks meer? Nee. Uh, well, I thank you very much for your time, Ben. And uh, Thank you, uh, it's, it's hot in Frankfurt as well, I think. It's like 35 ah, degrees, right? 35 degrees. Right. Yeah, but... Okay. Take care, stay cool. And uh, yes. good luck with you the too. coming uh, academic year as well. Yeah, thank you. You okay. too. Uh, have a great <laughs> evening. An applause graag for Bojana Kunst. Thank you. Have we done alles besproken, denk je, Thijs? Ik denk dat we heel ver zijn gekomen. Hè? Ik had nog meer dingen, maar we, we ronden het af wat mij betreft. Uh, u kunt 
als je denkt van, oh, dat ging me af en toe te snel. Dat ging mij ook af en toe te snel, dat zal ik je eerlijk zeggen. Je kunt het gewoon terugluisteren. Het wordt een podcast. Uh, we knippen het een beetje en we zetten het op Spotify. Ook de vorige afleveringen kunt u gewoon terugluisteren. Het staat op Spotify, op de site van Noorderzon ook trouwens. Uh, volgende week breien we dan eindelijk, <laughs> zo voelt het, Noorderzomer is heel erg uitgereden. Zes weken, het voelt een best een lange periode, al die woensdagen. Maar we breien er een eind aan. Uh, en ik uh, maak nu ook bekend, oh ja, dat kun jij ook doen Henriette, op het scherm. Uh, wie dan onze uh, laatste gasten zijn bij het slotdebat. Uh, ik kan u zeggen dat Thijs er ook bij is, tot mijn grote geluk. We hebben een beetje druk moeten uitoefenen, want de man heeft het razend druk. Maar hij is er volgende week. Uh, net als mijn allereerste gast in de reeks, dat was uh, Ruben Jacobs. Ik geloof dat de, uh, mensen daar ook blij mee zijn. Uh, die schreef over het uh, uh, Antropocene en dat wij daar uh, als artonauten op expeditie in moeten. Ook zullen Nienke Oele aanwezig zijn en Mohammed Youssef Bos. Misschien kent u ze. Uh, Nienke is zakelijk leider van Pierre. Group, het locatietheatergezelschap van het Noorden. En uh, Mohammed is de gelauwerde danser en choreograaf die u vast kent. Voor nu bedank ik het Grand Theater voor de hartelijke ontvangst. Ik dank Martin uh, en Ronald van de Techniek. Applaus voor de heren. Ik dank u voor het luisteren en ik dank mijn gasten Bojane Koens in Frankfurt en uh, Thijs Leister. Tot volgende week. <applaus>